0: In deze podcast aangeboden door oncologie.nu kunt u luisteren naar het gesprek van internist oncoloog Koos van der Hoeve en internist oncoloog Carla van Herpen, werkzaam in het Radboud UMC te Nijmegen. Aan bod komen onder andere bij welke tumoren komt een ent-trek fusiegen voor, de medicijnen die hiervoor beschikbaar zijn en hoe patiënten die hiervoor een aanmerking komen geïdentificeerd worden.
1: Hallo, Welkom. We gaan met elkaar praten over de n uh, Misschien om te beginnen, waar staat n voor? Ja,
0: uh, goedenavond, uh, Koos. Uh, fijn om hier iets uh, te kunnen vertellen over uh, n uh, Want het is een bijzondere ontwikkeling die we hebben. En uh, TREC, dat staat eigenlijk TRK, maar we zeggen TREC, staat voor tropomycin receptor kinase receptor family. En dat is ook echt een uh, family van uh, drie receptoren. Trek A, trek B en trek C. En die hebben een belangrijke rol, ook in de, tijdens de embryogenese. Vooral voor de ontwikkeling van het sympathische zenuwstelsel. En het aardige is, daar komen we natuurlijk straks op, dat we daar geneesmiddelen nu tegen hebben. Maar de bijwerkingen die die geneesmiddelen hebben, die zijn daar deels ook aan af te leiden. Die zijn wild, maar die hebben vooral te maken ook dat daar... De trek zitten en dus hoofdpijn, duizeligheid, dat zijn onder andere bijwerkingen. En we denken dat dat dus komt omdat het een rol speelt bij de ontwikkeling van het Sympathiseumstelsel.
1: Dus n dat is eigenlijk al een hele tijd bekend, maar heeft een nieuwe belangstelling gekregen... omdat er nieuwe medicijnen ontwikkeld zijn die echt specifiek tegen dat fusiegen gericht zijn. Daar hebben we er twee van. Uh, dat n waar, waar komt dat voor? Komt dat, komt dat op gewone cellen voor of komt dat dan op tumorcellen voor of komt dat?
0: Nee, dat is, uh, dat is een goede vraag. En nog heel even terug. Uh, die trek fusie eiwitten daar weten we van dat het ongegene drivers zijn. En als, je dus, als er een ligand komt bij zo'n n fusie fusiegen dan krijg je dus via EUK en AKT krijg je groei van tumorcellen. En daarmee is jouw vraag eigenlijk ook beantwoord. En wat voor cellen komt het voor? Nou, het komt in een aantal tumorcellen voor. En het bijzondere is dat er een aantal tumoren zijn, eh, vooral zeldzame tumoren waar zelfs de expressie 100% kan zijn. Daar gebruiken we het eigenlijk ook al in de diagnostiek, al jaren. En dat er een aantal veel voorkomende tumoren zijn waar de expressie heel laag is. Eentiende, vijftiende, achttiende procent. En dan, als je dan zegt: Nou, wat zijn die zeldzame tumoren waar de expressie heel hoog is? Dan is dat uh, één van de 22 -tumoren, om de, Ja, Om de verwarring heel groot te maken, die heten vroeger, maar zo staan ze ook nog in de publicatie: Het, het mask, het zogenaamde mask. En mask staat voor Memory Analog Secreta Carcinoom. Die heb je ook in de borst. En die is eigenlijk in de laatste klassificatie die aangepast is voor speekselklierkanker, heet die secutacarcinoom. Net zoals in de borst. En beide tumoren, zowel van de speekselklier, het als van de borst, hebben een NTREC-3-fusiegen. Je hebt NTREC-1, 2 en 3, zoals ik al zei. Van eigenlijk bijna 100%. Hoe,
1: en, vaak, hoe vaak komen deze tumoren voor?
0: Echt zeldzaam. Um, Speekselkliertumor in Nederland. Totaal, die 22 soorten, komen 160 nieuwe gevallen per jaar in Nederland voor. En uh, het secretar is dus één van die 22. Ik denk als we er acht of tien in Nederland per jaar hebben, dat het al veel is. En uh, die hebben eigenlijk ook nog een hele goede prognose. Die metastaseren bijna niet... Dus um, gaan we daar heel veel vinden of gaan we daar heel veel patiënten van vinden? Dat denk ik niet. Maar we weten inmiddels ook dat het bij andere speekskleertumoren voorkomt, maar in een lagere frequentie. En dan zijn er uh, wat vaak vo vaker voorkomende tumoren, maar een, uh, is bijvoorbeeld het schildkliercarcinoom Bij het papillaire schildkliercarcinoom is de frequentie zo'n 12 tot 15 procent van NTREC 1 en NTREC 3. Dus wel een kwart van de patiënten kan dat NTREC-fusie gaan hebben. Dat is dus een groter aantal patiënten. Um, en er zijn er een aantal kindertumoren, hele zeldzame, die een hele hoge, uh, waar het heel veel voorkomt. Dat is het infantiel fibrosarcoom mm -hmm. en het congenitale mesoblastoom nefroom. En daar komt het echt bijna in 100% voor. En dat zijn vaak hele grote bulkje tumoren die veel uh, consequenties hebben voor kinderen als ze die hebben. Omdat het soms dus zeker bij dat sarcoom gaat om beenamputaties of armamputaties... En daarvan is aangetankt als je een van nou, vooral, nou, de middelen, gaan we het zo over hebben, maar als je dat geeft voor een operatie, dat er echt een complete remissie kan optreden, waardoor beenamputaties niet
1: nodig zijn. Als we het hebben over de veel voorkomende tumoren: dus het gewone mammacarcinoom, longkanker, prostaatkanker, coloncarcinoom. Wat is dan het, de incidentie van het NTREC-fusiegen?
0: Ja, voor zover we nu weten zit dat allemaal bij deze veel voorkomende tumoren tussen de 1 tiende en 15 procent.
1: En zijn er nog andere tumoren waar de incidentie meer dan 5 procent is?
0: Bij een aantal kindertumoren en bij een aantal, dus de kindertumoren met de hersentumoren, vooral, die zitten er hoog in frequentie. Maar bij de volwassenen is dat toch ook weer laag, is dat ook rond de 1%. Um, en bij het gelanggeocarcinoma, het intrahepatische, is het
1: zo'n 4%. Dus daar komt het ook iets vaker voor. Maken we het stapje naar de therapie? En daar zijn nu dus meerdere middelen ter beschikking, er zijn er twee. Um, die ga je dadelijk noemen. Maakt het voor de effectiviteit van die behandeling uit welk van de fusiegenen aanwezig is? Of is één van de drie genoeg?
0: Uh, Eén van de drie is genoeg. Uh, of je nou Entrek 1, 2 of 3 hebt, uh, beide middelen doen we daarop. En ja. die fusiegenen, wordt straks ook al uitgelegd. Entrek 1, 2 en 3 kunnen weer met allerlei andere genen fuseren. Uh -huh. Wat ook de counterpart is, dat maakt helemaal niet uit. Uh, eigenlijk is. Bij, bij de middelen aangetoond, als je een fusiegen hebt, dan is de kans om te reageren echt zeer groot. En eigenlijk denk ik dat je kunt zeggen dat die 80%, meer dan 80%, of rond de 80% zit, laat ik het zo zeggen.
1: Dat reageert, ja. percentage. En kan je iets vertellen over de duur van die respons?
0: Ja, die, die was... Uh, uh, dat vind ik wel lastig, want ik vind het dan eigenlijk toch wel fijn om de twee middelen te noemen. Want bij de een zijn er toch meer patiënten behandeld dan bij de ander. beginnen we
1: met de larotrectinib. Dan beginnen we met
0: de larotrectinib inderdaad. En larotrectinib is echt een pan-trek-inhibitor. En trek 1, 2 en 3. Um, en daar zijn uh, inmiddels uh, daar zijn twee analyses gedaan van drie studies. Fase 1, fase 2. Uh, met in totaal 122 patiënten met een uh, gen. Uh, ...waarbij bleek dat uh, 80% respondeerden bij die 122 patiënten... ...waarvan 16% een complete remissie had. Wat natuurlijk echt een heel hoog percentage is. Uh, en uh, welke uh, patiënten reageerden? Nou, dat is echt met, echt met alle verschillende tumoren. Als je het N-Track hebt... ...maakt eigenlijk bijna de histologie niet uit. Om het zo ja, dus te dat zeggen. is een groot
1: verschil met bijvoorbeeld de braf mutatie ja. Als patiënten dat hebben bij melanoom... ...dan betekent dat bijna zeker dat ze goed responderen. Maar bij een coloncarcinoom zie je het ook wel eens... ...en dan reageren de mensen niet op een BRAV-rano. Nee. Maar dit is, als het, het fusiegen aantoonbaar is... ...dan is de kans op respons in alle gevallen hoog. Precies. O, wat was de duur van die respons? En die bekend? duur
0: van de respons is uh, lang... Um, en wat is lang, die was mediaan nog niet bereikt met een mediane follow-up, als ik het goed heb, van 17 maanden. Um, en wat ik wel uh, kan aangeven is um, ja, dat, dat er echt patiënten meer dan drie jaar bezig zijn, de langste patiënten die op uh, therapie zitten, en daar nog steeds mee bezig zijn. Um, ja, en, en dat er dus uh, naar mediaan nog niet bereikt zijn, dat er een aantal patiënten zijn
1: die echt zeer langdurig jaren een respons kunnen hebben. Larotrectinib is een uh, oraal toetendiende middel. Klopt. Um, wat is het bijwerkingenprofiel? Wat merken de patiënten ervan?
0: Nou, het is een heel mild bijwerkingenprofiel, uh, bijna geen graad 3-4. En wat ik eigenlijk al mee begon, omdat het uh, uh, dus eigenlijk een rol speelt in de ontwikkeling van het centraal zenuwstelsel, zijn daar eigenlijk de meeste bijwerkingen. vooral graad 1-2. Dat is moeheid, wat duizeligheid, soms wat misselijkheid. Um, maar dat is echt voornamelijk gaat 1, af en toe gaat 2 en gaat 3 minder dan 1%. Um,
1: dus het is echt heel mild. Maar de patiënten die de behandeling wegens bijwerking gestopt zijn? Nee, geen enkele bij Dan de, Wat er in de publicatie staat. Hè, dat en trectinip is ook een ornaal middel. Uh, is dat wezenlijk anders? Ja,
0: dat is wel een ander middel. Um, en dat komt omdat larotrectinip remt echt alleen... Entrec-fusigen. entrec uh, en remt naast entrec ook ROS- en Alk-fusigenen. Um, als je kijkt naar hoeveel, evidence, naar hoeveel bewijs, hoeveel patiënten behandeld zijn, dan is dat met Entrectinib ook alleen maar fase 1. Twee fase 1 zijn gepubliceerd. Um, en daarbij bleek, daar zaten relatief veel longkankerpatiënten in. Dat is ook wel voorstelbaar met de Alk- en de ROS-fusigenen. Uh, 119% in totaal. Uh, ook behoorlijk voorbehandelde groep. En daarbij bleek, maar daardoor is het respons, kans wat moeilijker uh, aan te geven. Want van die 119% bleek uiteindelijk dat als je al voorbehandeld was met een alkremmer of een rosremmer, dat je het eigenlijk niet deed. En ze hebben die patiënten als het ware bij de publicatie uitgesloten, van die 119. En dan houden ze, zoals ze noemen in de publicatie, een soort fase 2 Populatie over, dus patiënten die niet eerder voorbehandeld zijn. Dat zijn maar 25 patiënten, waarvan drie. Voor de
1: goede orde, dat zijn patiënten die en een ALK- of een ROS-mutatie ja. hebben en daarnaast de n -trek.
0: Nee, of. of. Ja, en dan okay. zijn er drie patiënten met een N-trek, maar en een okay. aantal met een ROS en een aantal met een ALK. En, uh, ja, dus en de... daar hebben we dus ook een responspercentage van. Maar dit is dus echt minder onderzocht in de n fusigen
1: patiënten. De n dat schijnt heel goed door te dringen door de bloedharsenbariëren. Doet het dat beter dan de andere?
0: Nou, dat weet ik niet. Als je kijkt naar de... Zo, zo wordt het wel ingezet. Zo wordt het ook genoemd in de publicaties, Zelfs ja. in het studiedesign dat... Uh, en trektinip ontwikkeld is om door de bloedhersenbarrière hersenbarrière heen te gaan. Ik durf niet precies te zeggen wat ze dan gedaan hebben. Maar ze laten dan, als je ook, zien dat er acht patiënten van die 25 zijn... die TKI naïef zijn, waar ze een bepaalde responsreut zien. En dat er van die acht, vijf of acht, sorry, acht patiënten waren met hersenmetastase... en vijf van die acht laten een respons zien van die hersenmetastase. Maar als je kijkt naar larotrektinip en in de serie... Van die 122 patiënten zie je ook dat er patiënten waren met hersenmetastase die ook een respons laten zien. En ik durf dus niet te zeggen, ik, ik denk wel dat entrectinib dat de farmaceut wat meer gaat voor patiënten met hersenmetastase. Maar er is dus zeker geen vergelijking gemaakt en larotrectinib is ook een small molecule, uh, ik denk dat het is... Of er is Proof of concept dat het ook door de bloed-hersenbarrière heen gaat. En ik durf dus niet te zeggen of het een beter is dan het andere. En track is natuurlijk wel. Waarom zetten ze dat zo in? Omdat het ook bij niet-cellulaire bronchuscarcinoom natuurlijk een belangrijke rol gaat spelen.
1: En veel mensen hebben natuurlijk hersenmetastasen. Ik wilde even naar de huidige praktijk. Als we nu patiënten hebben bij wie een n track uh, wordt aangetoond, dan is is geregistreerd. ...maar er is nog geen vergoedingsstatus voor. Mm -hmm. En Trektinib zit in de fase van registratie. Mm -hmm. Hoe kunnen patiënten het krijgen? Want uh, uh, Laro trectinip dat is wel geregistreerd... ...maar zit nog in de sluis. Mm -hmm. Dus uh, er moet nog een vergoedingsstatus worden vastgesteld. Hoe kunnen patiënten op dit moment in aanmerking komen voor de behandeling?
0: Ja, patiënten kunnen in aanmerking komen... ...omdat er een aantal centra in Nederland zijn... ...die een soort compassionate use-programma uh, hebben... Waar uh, als er dus een n trek fusiegen gevonden wordt, patiënten larotrectinib kunnen krijgen. En mm -hmm. hoeveel zijn er dat op dit moment, voor zover ik weet, uh, in Nederland. Dat zijn in ieder geval twee kinderen in het Prinses Maxima uh, ziekenhuis. Die worden behandeld met larotrectinib. Ik weet daar de resultaten niet van. Uh, uh, maar het, dus vinden we een n trek fusiegen, kunnen we larotrectinib aan patiënten geven. En ik denk dat dat op dit moment... Vooral kan in academische ziekenhuizen en het NKI. Maar ik durf niet precies te zeggen welke ziekenhuizen het zijn.
1: De kans is niet denkbeeldig dat de patiënten dit ook horen, want het is natuurlijk voor de patiënten die dit hebben heel goed nieuws. Hoe moeten we daar nou mee omgaan? Dus hoe gaan we nou die patiënten identificeren die dit hebben? Want het zal wel heel veel consequenties hebben. Als je ja. dit hebt, dan heb je een behandeling in het vooruitzicht met weinig bijwerkingen die heel goed succes kan hebben.
0: Ja. De, daar heb je helemaal gelijk en Dat is ook de grote vraag waar we met een aantal mensen uh, over aan het nadenken zijn. Want als je nadenkt uh, waar moeten we heen, nou eigenlijk iedereen die uh, een recidief of wat niet curabel is of uitzaaiingen heeft van zijn of haar kanker, door alle kankers heen, zou getest moeten worden. En dat wil zeggen we hebben ongeveer 100.000 nieuwe patiënten met kanker per jaar in Nederland. Dan zijn er dus ongeveer 40.000 die recurrent met de static disease hebben. Hoeveel zijn er daarvan in goede conditie? Hè? Die nog, dat durf ik natuurlijk niet te zeggen. Daar zullen we een aantal toch van afvallen. Maar het gaat dus om tienduizenden patiënten die je wilt testen. Nou, die hele zeldzame hebben een hoge expressie. Maar dat telt bijna niet mee op het geheel. Dus dan kom je op een half tot één procent die positief is. En dan denk ik dat we op ongeveer 100 tot 200 patiënten komen in Nederland per jaar. Die er voor een aanmerking komen als je doorrekent. En de vraag is inderdaad hoe gaan we ze vinden? Um, daar zitten we ook wel mee. Hè? Want dit is een... Panagnostisch middel. Uh, um, we zullen dus alle patiënten... in mijn optiek moeten we alle patiënten gaan testen. De EMA heeft het ook geregistreerd... voor alle patiënten... waarvoor geen standaardbehandeling meer is... en bij de kindertumoren net een beetje anders. Zoals ik... kun je je voorstellen bij die hele grote... Daar wil,
1: wil ik toch nog eventjes op inbreken. Um, dat fusiegen... is dat gedurende het hele leven van die tumor aanwezig... of kan het zo zijn dat in het later stadium van de ziekte... dat wel tot expressie komt of juist niet meer tot expressie komt? Ja. Dus maakt het uit wanneer je test? Nee,
0: dat weten we niet helemaal zeker, maar bijna zeker. En de meeste mensen in het veld denken, op basis van de data die er zijn... dat het
1: gewoon aanwezig is vanaf het begin. Dan een tweede vraag in deze. Je zegt, we moeten dat eigenlijk testen voor mensen die de gang de behandeling al gehaald hebben. Maar gesteld nou dat je een galgang hebt... waarvan je gezegd hebt, nou daar vinden we het... niet, niet bij heel veel patiënten, maar toch wel bij een aantal patiënten. Het vooruitzicht om met een N-Track uh, inhibitor behandeld te worden... is veel aantrekkelijker dan dat je chemotherapie ja. moet hebben. Vind je dat het echt pas moet nadat mensen die chemotherapie gehad hebben?
0: Nee, het was ook inderdaad heel subtiel dat ik het zei... Um, maar het is geregistreerd door de EMA op dit moment voor als je geen behandelopties meer hebt. Ik vind dat het getest moet worden eerder, dus bij iedereen met een recidief of gemetistiseerde ziekte. Want ik denk dat om iedereen te gaan testen meteen dat dat wel een hele grote exercitie is. Maar ik denk dus dat het aan het begin van Recurrent Metastatic getest moet worden... Dat is wel ingewikkeld. Dus ik denk dat we het, hè, jouw vraag... Van de, gaan we dat opschuiven? Hè? Dus gaan we, gaan we, als je een N-Track hebt... ik denk dat dit een middel is... Eh, wat echt heel bijzonder is binnen de oncologie. We hebben niet een middel als lau als, eh, waar je 80% kans hebt op respons... met zo'n vrij zo bijwerkingenprofiel. Dus het zal denk ik zeker gaan opschuiven. En de vraag is ook... kijk, wat zie je nu als eh, standaard medicatie... Uh, bijvoorbeeld een mammacarcinoom, waar misschien twee procent kans is dat je een, een gewoon mammacarcinoom, waar je een intrafusie gen vindt. Als je twee of drie lijnen chemotherapie hebt gehad, ja, je kunt, of, of hormonale, je kunt natuurlijk doorgaan, wel zoals iedereen weet, naar zeven lijnen. Van de andere kant, van lijn 4 tot en met 7, is in die vierde tot en met zevende lijn ook geen bewijs dat het nog werkt. Dus ik kan me heel goed voorstellen precies wat jij zegt, dat dat gaat opschuiven. Daarom denk ik wel dat het hmm. belangrijk is... dat we registreren wat we doen, om daar ook van te leren. Maar ik ben het helemaal met je eens, ook bij het galgangcarcinoom... wat jij noemt daar als voorbeeld. En je hoort bij die 3,6% die het heeft, dan wil je dat weten. Dan wil je het weten op het moment dat je je recidief hebt. En dan... Uh, is de vraag hoeveel chemo je gaat doen... voordat je met een enteracrammer behandeld gaat
1: worden. Ik ga dadelijk ook dit nog bespreken met uh, een patoloog. Mm -hmm. Maar um, Emiel Voest heeft al gezegd... naar aanleiding van de drup ik vind dat, dat iedere patiënt met kanker recht heeft... om één keer zijn, uh, zijn DNA van de tumor te laten sequencen. Mm -hmm. Want als je dat doet, komt hij eruit. Dat komt ja. toch? Vind je dat ook? Want ja, als je kijk, dat ik, bij ik, al die 50.000 ja. mensen doet... dan, dan weet ja. je het. Ja,
0: nee, ik, ik vind wel... Um, ik denk even omgekeerd. En dan beantwoord ik je vraag. Um, ik vind, als je nu kanker hebt als patiënt... en je hebt recurrent met de disease... zou je het bij wijze van spreken morgen moeten weten. Uh, de uitspraak van Emiel is voor wat mij betreft... hebben we niet morgen geregeld. We zijn er ook met een expertgroep aan nadenken, Want het Zorginstituut vindt het heel erg ingewikkeld. Hoe gaan we nou zorgen dat we al die patiënten vinden en het gaan geven? En in welke lijn? Ze komen daar niet uit. Dit is echt een nieuw dossier. En we zijn met een expertgroep zowel voor diagnostiek als therapie bezig... om na te denken, hoe moeten we dit nu doen in Nederland? En wij hebben een rapport klaar in maart... waarbij we al deze vragen proberen te beantwoorden. En waar we voor voelen eh, is om het te regelen voor de patiënt van morgen een lange termijnvisie te hebben voor over vijf jaar. Ik denk dat daar het uh, beleid, hè, het voorstel van Emil Vroest in past. En dat we eigenlijk zeggen over anderhalf jaar hebben we het zover dat we in ieder geval al die patiënten al testen. Maar ik denk dus dat het stapsgewijs gaat, waarbij het uitgangspunt moet zijn... dat het toegankelijk wordt voor iedere patiënt
1: met een n fusiegen. En zo snel mogelijk. Ik probeer het een beetje samen te vatten. Het uh, n fusiegen komt heel weinig voor, maar komt het voor, dan heeft het heel veel... Betekenis voor patiënten met een uitgezaaide ziekte. Het aantal patiënten waar we het over hebben, dat is maar enkele honderden per jaar. Maar als het kan worden aangetoond, dan hebben we medicijnen die daar een hele goede invloed op hebben. Er zijn twee middelen. Eén is beschikbaar nog via een speciaal programma. Maar het ziet ernaar uit dat binnen afzienbare tijd, dus binnen een jaar, er misschien wel twee middelen verkrijgbaar zullen zijn. Zijn er nog dingen die wat jou betreft aan de orde hadden moeten komen over dit onderwerp die we niet benoemd hebben?
0: Uh, nee, wat mij betreft is het heel duidelijk. En uh, uh, op naar al deze patiënten vinden en behandelen. Dankjewel. Graag gedaan. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts?
1: Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu